0: mi servidor y amigo, colaborador de este espacio en Casta TV muy agradecido con todo el equipo de colaboradores que hacen posible este espacio y este canal Taurín bien queridos amigos en este programa esta semana me ha parecido fundamental en días previos a la toma de la alternativa que tendrá verificativo en DAX en Francia de nuestro querido compatriota Isaac Fonseca retomar un pequeño detalle de engalanamiento que mi apreciado colega y amigo Antonio Casanueva ha tenido a bien publicar el año pasado. Precisamente por el mes de mayo publicaba unas líneas referentes a José Gómez Ortega Gallito que traigo a recordar al presente y aprovecho la oportunidad de este espacio de esta semana, para retomar esa innovación del carisma que hoy nos concede y nos ha regalado en virtud de la interpretación del toreo y de la tauromaquia de nuestro apreciado Isaac Fonseca. El michoacano de 24 años, que lo ha ganado todo, se ha alzado con los triunfos sobresalientemente de esta etapa de su carrera como novillero y por sus propios medios. Entendió que habría que tomar la espuerta, emprender el viaje a España, y de la mejor manera, con los mejores bríos y con las más altas ilusiones, ponerse en función de sus dones y de sus virtudes, para demostrar esa brillantez en excelsitud y grandeza de la forma de interpretar el toreo y la tauromaquia, ...que al día de hoy nos ha concedido este joven Isaac Fonseca. Me parece interesantísimo traer a colación la reseña de este escrito publicado... ...en un portal taurino de gran trascendencia a nivel global... ...en la que nuestro apreciado Antonio Casanueva... Eh, ...detalla unas líneas fundamentales eh, sobre lo que es el ADN del hombre innovador... El temperamento y el carácter que desarrolló José Gómez Ortega Gallito en una época de 1900 años tempranos, 1920 por allá, en la que posterior a una guerra mundial, efectivamente el momento global era determinante, sin embargo, cuando el hombre en sustancia y naturaleza propia posee esa naturalidad para emprender, para innovar, para marcar esa pauta y romper el status quo y romper el precepto en función de algo positivo y significativo, nos concede lo que hoy hemos venido viviendo y lo que hoy nuestro querido Isaac Fonseca ha mostrado en esa mente clara, en esas ideas frescas, pero muy convencidas de que a través del valor, el temperamento y el carácter y esa solera y esa soltura que ha mostrado en los ruedos, nos ha concedido el honor de degustar y paladear un toreo fresco y que nos vuelve a ilusionar a nuestro querido México, a nuestra querida afición, y no solo en México, a nivel global, de ser partícipes y testigos de una figura en torero que... Con que se encolocine, que nos robe el aliento y nos, nos levante de los asientos con ese desparpajo de esa frescura del toreo y en todo momento sabiendo ligar el toreo, reconociendo el tipo de encastes a los que se ha enfrentado. Y bien, traigo a colación estas líneas que me parecen fundamentales para entender lo que posee un hombre innovador y lo que es ese carisma del torero y del toreo que se necesita hoy día para devolverle la frescura a una liturgia, a una tauromaquia, a un arte que se respira con ese amor y con esa gallardía de lo que realmente representa una figura de torero. Y bien, en estas líneas me parece importante ir retomando y detallando lo que se ha escrito y se ha compartido para traer a población lo que era aquella etapa en la que estuvo Gallito a su corta edad, que es muy semejante a la edad en la que hoy está Fonseca, con lo que podemos ver y atestiguar ya por lo que nos ha concedido el día de hoy. José Gómez Ortega Gallito que es como se anunciaba en los carteles, es responsable de muchas de las evoluciones del toreo tal como lo conocemos actualmente. Fue él quien marcó la pauta para el toreo ligado en redondo, que después perfeccionaron hombres y figuras como Chicuelo, Armillita y Manolete. Fue un torero que entendió que para esa forma de torear y para colocarse en el sitio donde lo hacía Belmonte, se requería un tipo de toro especial, así que influyó decisivamente en los empadres y cruzas de las ganaderías andaluzas de su tiempo, y que predominaran los encastes Vistermosa, Ibarra, Parnadé, murube y Saltillo. Joselito fue un visionario, comprendió el contexto europeo, así que encauzó la fiesta para que convergiera con las necesidades de una sociedad que evolucionaba hacia un mundo moderno. De esta forma diseñó las temporadas taurinas españolas para que tanto él como Juan Belmonte pudieran torear más de 100 festejos en un año para cuidar los intereses de los toreros. De él y de Juan estableció los modelos para que después aparecieran apoderados profesionales como conocimos a Camará y Domingo Dominguín. También intervino en la construcción de plazas monumentales para que el gran público pudiera ir a los toros y presenciar las faenas. A Gallito le debemos la construcción de la Plaza Monumental de Barcelona, el diseño de las ventas de Madrid y la ejecución del proyecto de la Monumental de Sevilla, que con su muerte terminó en abandono. Gallito fue el gran innovador del toreo, definitivamente. Clay Christensen, profesor de Harvard, fallecido recientemente estudió las características de comportamientos de personajes que han impactado a la sociedad de la talla de Bill Gates, propietario de Microsoft, Steve Jobs de Apple, Larry Page y Sergey Brin de Google, entre otros. A partir de estas investigaciones, acuñó el concepto del ADN innovador. Esto quiere decir que quienes poseen ese ADN se cuestionan, observan, crean redes, experimentan y tienen pensamiento asociativo. Para cambiar el mundo hay que tener coraje para innovar como el de José Lito. Él lo tuvo y tuvo la audacia para atreverse a ser diferente, para desafiar el statu quo que representaba en ese momento y en aquella época, que incluyó a los aristócratas sevillanos que se oponían a la construcción de la Monumental de Sevilla. Gallito ponía en práctica continuamente las primeras cuatro habilidades conductuales que Christensen encontró en el ADN de los innovadores. Solo así podemos entender todo lo que el rey de los toreros hizo en tan poco tiempo y a su edad. Tomó la alternativa entre 1912 y murió en 1920, cuando tenía 25 años de edad. Es decir, en ocho años como matador de toros y siendo todo un chaval, cambió el devenir de la tauromaquia. José Gómez Ortega hizo de la innovación su segunda naturaleza. Gañito tenía, tenía la habilidad de sintetizar nuevos conocimientos, que es a lo que se refiere el pensamiento asociativo, unir ideas aparentemente desasociadas para parir algo distinto e innovador. José entendió también que necesitaba un antagonista y seleccionó un toro que le permitiera desarrollar el temple y el arte que hicieron trascender al trianero. Y en este sentido, como antagonista, protegió a Juan Belmonte, contemporáneos, pero a su clarividencia se le identificó también esas necesidades de lo que quería que fuera la sociedad española futura y la conectó con el nuevo toro. Las técnicas de torear, las plazas, las temporadas, los profesionales, los profesionales de los despachos. Para crear la industria de la tauromaquia que 100 años después se iría aprovechando lo diseñado por Joselito. Esta habilidad de asociación que tenía Gallito la explicaba Steve Jobs de la siguiente forma: Creatividad es conectar cosas. Las personas creativas conectan experiencias que tuvieron y las sintetizan en cosas e ideas nuevas y generan y crean algo nuevo que en ese momento no se contemplaba o no se contempla La sociedad de hoy es muy distinta a la que observó José Lito a principios del siglo XX. Además, la coyuntura sanitaria ha puesto a la industria de la tauromaquia en una situación perpleja, de desigualdad, por supuesto, por lo que necesitamos que florezca ese ADN innovador en los taurinos para diseñar nuevas condiciones que permitan ese resurgimiento de la más bella de todas las fiestas. En este sentido y en este aspecto, en lo que mi apreciado Antonio Casanueva nos deleita con estas líneas, con este desdén, hoy día podemos apreciar y ser testigos de jóvenes como Isaac, de jóvenes como Héctor Gutiérrez, que ya es el matador de toros actualmente, que forma parte de la joven baraja taurina del escalafón y que sí, solo así, de esta forma y con esta naturalidad, podemos ser parte y testigos de esto que tanto nos hace falta hoy día en la tauromaquia, para preservar esa liturgia del toreo, esa liturgia de la tauromaquia, para poder apreciar esos pequeños detalles que realcen y ensalcen lo que realmente es el toreo, y no solamente lo que piensan algunos confusos que viene siendo cada domingo en una tarde de toros sino que de esta manera podemos entender el por qué un joven como Isaac Fonseca decidió partir a de Europa con toda la sed y el hambre de triunfo, de trascender, de romper fronteras, de no escatimar, para convertirse en figura del torero. Hoy día es un mexicano, es un compatriota, es un hombre nacional que ha roto todos los paradigmas, ha cambiado ese statu quo, y como mexicano, sumamente difícil en la madre patria abrirse camino donde, allá, como se dice en el argot, abajo de las piedras serán toreros, ¿no? En cada esquina, en cada rincón, hay un hombre con una muleta soñando ser torero. E Isaac Monseca se ha encargado de romper esos paradigmas. Hoy lo hemos visto y ante su reciente triunfo de los más importantes, como ha sido. En la Feria de San Fermín, en Pamplona, en la capital Navarra, en la que ante un encierro que le ha exigido el cartel y el carnet, como se conoce, eh, hemos visto que prevalece esa humildad, pero prevalece ese desparpajo natural de un joven con hambre de triunfo y sed de victoria. Y estaremos esperando muy pronto esa noticia para darle seguimiento. Eh, posterior a su alternativa, ni más ni menos que de manos de José María Manzanares y como testigo el peruano Andrés Rocarrey, siempre augurando, esperando y deseándole los mayores triunfos y el mayor de los éxitos para nuestro compatriota, nuestro connacional joven, que hoy día se mantiene la llama encendida y ese fuego de esperanza, que sea y es y va a ser quien nos conceda la oportunidad de volver a sentir ese impulso, ese ímpetu y ese aroma de la liturgia del toreo con el que se abra una puerta grande nuevamente en la plaza de las ventas de Madrid.
1: Pero yo estoy seguro que con segura que con este con este gran legado que ustedes tienen y lo que ha superado también su familia a lo largo de los años, como una revolución, por ejemplo, ahora pues a ustedes les toca la pandemia, los de alguno tendrán que seguir. Pues sí. Y yo quería preguntarles... Yo, yo, yo hablo que
2: de rajarnos no nos rajamos, pero sí <risa> tienes que tomar medidas que son <risa> drásticas, no cabe la ganadería, pero si sí necesitas pues también echarle el lapicito, porque pues Dios quiera, digo, no se puede. Además, cada quien tiene su situación económica diferente, vamos. Y cada claro. situación de cada persona es diferente. Entonces tienes que apostar a que esto siga siendo negocio o que siga quedando, digo, para poder seguir adelante, vamos.
3: Claro. Muertos muertos antes que rasgados.
1: Yo les quería preguntar eh. para todo el público que, que, que han escuchado seguramente cualquier aficionado hablar de la familia Yaguno. Pero me encantaría que, a manera de, de resumen, contarnos de ese árbol genealógico, cómo llegaron hasta ustedes, así rápido, de quién fue mi mamá y papá, ta, 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 ta. ta para saber también quién viene después de, de Ramiro y de don José Miguel. No, y aquí
2: yo ya tengo quién viene, y ya la tengo.
1: ¿Y qué <risa> espera? A ver, platíquenos, platíquenos de ese árbol. Si quieres, este, Ramiro, cuéntanos este resumen. Y, y...
4: Sí, porque hay una ganadería importantísima también. Por eso,
1: por eso, Es paraíso? Que nos platiquen que
2: viene de, de dónde todos, salieron. De todo, yo te voy a platicar la rama y claro. Ramiro te, te platica también. Mira, bueno, eh, nosotros venimos de la rama de, de Julián Yaguno. Eran dos hermanos, la otra rama es eh, José Antonio Yaguno y nosotros venimos de la rama de Julián Yaguno que tuvo tres hijos. Dos hijos y una hija. Eh, mi tío eh, Toño tuvo un hombre y dos mujeres que se quedó, era el mayor de, de los tres y se quedó con el nombre y la divisa de Torrecilla al morir mi abuelo los hijos eh, fueron ganaderos pero ya ahorita ya vendieron la, la ganadería después viene mi tía Ana María que eso lo sabe, y, bueno te iba a decir que mejor Ramiro no lo sabemos igual que la cual quise mucho y también una gran ranchera casada con eh, Valentín Rivero, mi tío que tuvo dos hijas Ana María y Victoria Eugenia la mayor es Ana María y Victoria Eugenia, las dos también apasionadas de esto ven el campo, viven ahí y de las cuales tuvieron eh, ahora vienen los, eh, los de abajo o sea, tuvieron eh, ahora tú ayúdame Ramiro con tus hermanas y tus subprimas no, bueno.
3: mi tía Eugenia tenía tres hijas y un hijo mi tía Eugenia y su esposo eh, Ignacio Pliego, hoy en día son los ganaderos de Valparaíso Este tienen tres hijas, Ignacio uno de sus hijos, y viven ahí y son muy apasionados La ellos se quedaron con lo que es Valparaíso, hoy en día vivían como Valparaíso ganadería que fue de mi abuelo bueno, de mi abuela y de mi abuelo, las cosas como son. Este, y ahí fue donde yo aprendí y ahí viví con ellos muchos años, mucho tiempo y, y como dijo este José Miguel, mi abuela Ana María no puede decir que fue tan buena ranchera como su padre, que sí era un ranchero impresionante, mi tío Pepe, pero conocía mucho de campo. Y además, si sí algo puedo presumir hoy día que sí tenía ese sentimiento y esa cosa de la de la sangre y aguno, del piquete ese yaguno que que a la hora de escribir las tientas y a la hora de ver las vacas espero haberle aprendido un poquito este, mi madre se queda con, con Malpaso originalmente el, el otro fierro que tenían mis abuelos le cambiamos el nombre a Pozondo por una cuestión opinión mía, este, que a él me gustaba más el nombre porque Malpaso aunque fue una ganadería antigua zacatecana no tenía vínculo con los yaguno Malpaso tenía como denominación Pozondo que eso yo se lo propuse a mi abuelo, que fue una de las haciendas de donde estuvieron los Yaguno. Y de hecho era después de la Revolución, cuando salen del Valle de Valparaíso, desde San Mateo original, y partes de a México, regresan a Zacatecas a Pozondo. De hecho, las vacas, que le
5: llaman del casco, y que después muchos ganaderos le pusieron el cerito. Mi querido Julio, este antes, en alguna ocasión me comentabas que este pues para ser un buen ganadero, antes hay que ser un buen agricultor, como bien nos has comentado en Todo esto, sin embargo, pues nos nos dejas claro que no solamente este, este torreón de Cañas se envuelve de la parte de agrícola y la ganadera sino también obviamente la, la, la empresarial, donde vemos que también pues toda la región se ha visto beneficiada por todo el, el trabajo que, que que ustedes están generando y están produciendo que eso es eso es bastante importante y además te das todavía el tiempo pues de hacer empresa también pues ahora construyendo una plaza de toros, ha sido empresario en la plaza de toros de Pachuca, en la Vicente Segura, en Texcoco. ¿Qué más falta por hacer?
6: Pues mira, te, te, ya estás como mi esposa, me mí sí, estate quieto, todos los días sales con una novedad nueva, caray. Pero bueno, mira, yo creo que lo más interesante en la vida es siempre hacer cosas, ¿no? Nos vamos a equivocar mil veces, pero uh -huh. mi abuelo lo decía mucho, experiencia venancio, ¿no? Eh, los errores que cometas y lo, y lo que hagas mal, que no funcione, te sirve de experiencia y te fortalece. Lo peor que puede pasar es que te estés quieto y no hagas absolutamente nada. ¿no? Entonces, todos los días estamos innovando, ahora traemos también hasta la, la idea de juntarnos con algunas gentes de aquí del Pueblo de la Almoloya, para que abran una carnicería en conjunto con nosotros, para que se pueda vender la, la carne de las becerras de tienta, que muchas veces a todos los ganaderos nos lastiman mucho, los carniceros que nos dan precios muy, muy baratos. Estamos ya, por, estamos ya iniciando ese proyecto de poder tener una carnicería de, 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 únicamente de toros bravos. Entonces, los toros que, que se vayan a las plazas, empezarlos a comprar para que se vengan esta, de distintas ganaderías, obviamente, se puedan venir a esta, a esta carnicería, las vacas de tienta, de nosotros y de nuestros amigos y de nuestros primos que somos muchos, también poderles pagar un poquito más y que esa carne, darla a conocer como que es una carne prácticamente orgánica, una carne que no tiene clemuterol, y además te lo digo por, te lo digo abiertamente porque prácticamente hay que denunciarlo. Hace poco tenías un toro que se despitorró, lo toreamos, luego le hablé al carnicero, le ven por él, ¿no? y dije, no, es que mire que el toro empieza con sus pretextos de siempre. ¿no? dije, mira, llévatelo, pruébalo, y me dice, cómo ves la carne. Total, se lo llevó, lo probó, y me dijo, mire, la verdad, la carne es extraordinaria. La carne es buenísima. Pero le voy a decir una cosa ganadero. La gente en el mercado quiere veneno. Quiere la carne rosita, la carne blanquita, que es la que tiene clomiterol. Si usted uh -huh. le pone clomiterol a sus toros, yo se la compro toda. Dije, eso no lo va a hacer nunca, porque ese es un crimen, ¿no? Es generar, es generar cáncer en el hígado de las personas. Está penadísimo por la ley, y por eso no va a hacer nunca. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una carnicería donde se, se dé a conocer que es carne limpia, que es carne que no tiene clomiterol, y que es una carne extraordinaria, una gran calidad. Donde Principalmente las becerras que se van a matar ahí son becerras criadas con pasto, con carne magra, con carne y como son, son jovencitas de dos y tres años, pues la carne está muy suave y muy buena. Y por supuesto que va a tener un mejor precio que la carne que llega a las carnicidades de los pueblos. Entonces con eso vamos también a impactar a la comunidad, donde va a tener acceso a carne buena y a mejor precio estamos con ese proyecto también creo que puede ser muy interesante y abrir un mercado y que les podamos también beneficiar a todos los ganaderos empezarles a comprar los toros en las corridas que los mandemos a una teoría que es una corrida por decir que se lidia en, en, en Apisaco la compramos y se viene a la carnicería de Almoloya y ahí se consume entonces y se le da un poquito de mejor precio al ganadero que actualmente o al empresario en su caso que actualmente no le pagan nada. O sea, le pagan menos de la mitad de lo que vale un toro. Un toro vale sobre 40 pesos kilo. Quiere decir que en carne un toro de 500, de 500 kilos debería valer 20 mil pesos. Y el carnicero está pagando entre 8 y 10 mil pesos, o sea, menos del 50%. Es un abuso. Entonces queremos también evitar esa parte y, tener, y eso darle una ayuda más al ganadero.
1: Ganadero, eh, qué interesante creo que todo lo que nos ha platicado en el programa, porque... Mi pregunta inicial era, ¿cuál es el impacto en el Estado de Hidalgo al tener una ganadería? Y claro que nos está platicando de su ganadería de Torreón de Cañas, pero vamos a pensar que hay 16 ganaderías en el Estado que seguramente cada una de ellas aporta algo importante al Impacta. municipio donde se encuentra, y seguramente cada una de ellas trabaja eh, en, en su región. Y yo creo que es muy interesante para toda la afición que hoy nos ve, porque es afición taurina, de saber que no solamente se cuida y cría al toro de bravo, sino que eh, el impacto en las regiones donde hay una ganadería es mucho más importante de lo que conocemos o de lo que creemos. En este sentido de lo que acaba de platicar respecto al toro bravo y cómo se paga y cómo se consume y, y, y cuál es el precio de la carne y de, y de la misma crianza, hay una pregunta que surgió en la semana con la afición que me gustaría hacerle abiertamente. ¿Cuánto le cuesta a un ganadero criar a un toro de lidia? desde que nace hasta que sale una plaza de cruz. Sí,
6: y por supuesto, Belén, mira, sobre tu primera pregunta, yo creo que eh, efectivamente hay 16 ganaderas en el estado de Hidalgo. Cada uno de los ganaderos son gente admirable, son gente muy capaz, a, a quienes yo admiro y respeto muchísimo, y te puedo asegurar que cada uno de ellos hace más cosas y mejores que nosotros. A lo mejor en este, en este momento eh, tuve la suerte que me entrevistaban y les platico lo que estoy haciendo, pero les puedo decir que cada uno de los 16 ganaderos que están en Hidalgo lo hacen mejor que nosotros, que son mejores ganaderos y que son más trabajadores y que hacen las cosas con mejor empeño. Y además, te digo algo, eh, los terrenos en los que tenemos, por ejemplo, ubicados los toros de saca, los toros que van a, a salir para, para las plazas, son los terrenos más malos de la ganadería y te puedo decir que son pues, los terrenos más malos del, del Estado. O sea, son, tener, son terrenos con mucha piedra, son terrenos con mucho, mucho declive, muy empinados que si no son para el toro bravo, no sirven absolutamente para nada. Entonces, estarían totalmente este, sin uso. Eh, sobre tu, tu punto dos, mira, el tema del, del costo del toro varía muchísimo, ¿no? Varía mucho en el caso, por ejemplo, de que nos producimos el, el alimento, producimos el silo, bueno, eso nos ayuda mucho con su costo. La extensión también de cada ganera tiene mucho que ver, ¿no? Eh, si tú tienes el, el índice de agostadero, en el estado de Hidalgo, en es una zona que estamos nosotros, yo creo que es sobre unos 8 hectáreas por cabeza. Entonces, si tú tienes menos de eso, pues tienes que suplementar más el alimento y eso te va a empezar a subir el costo. ¿no? Pero bueno, yo calculo que, que un toro de, para llevar un toro de 4 años a, a una plaza de toros debe costar entre 25 y 30 mil pesos los, los 3 años. Y tú puedes vender un toro dependiendo la plaza, dependiendo la ganadería, eh, dependiendo del cartel que lo vaya a matar no. eh, porque eso tiene que ver con el ingreso que tenga la empresa, el número de aficionados eh, puede variar yo creo que entre 25, 30 mil pesos que hay salidas tablas, hasta 60 mil pesos, yo creo 70 mil pesos en una plaza como la Plaza México ¿no? entonces realmente el esfuerzo que se hace, el esfuerzo que hacen los ganaderos es muy alto el, la utilidad que se maneja es, es mínima con muchísimos asegúnes, ¿no? Con muchísimos asegúnes, como de que llevas criando un toro cuatro años, luego de embarcarlo, se estrella con una puerta, se, se, se estrella contra una puerta, se rompe un pitón y ese toro que ya se vender en 50 mil pesos, lo lanzas al rastro en 10 mil. Y, y a lo mejor ni siquiera lo ves que se lidia. ¿no? Entonces sí es un tema muy complejo, es un negocio difícil, es un negocio que dependemos de muchos asegúnes, y como todo lo que es agricultura, sobre todo en esta zona que no tenemos riego, y que tenemos heladas muy fuertes, dependemos muchísimo del, del clima, y de la voluntad de Dios.
4: Ganaderos, ¿qué es lo que le caracteriza como tal las ganaderías jaliscienses? De alguna manera es por lo cual hay bastantes ganaderías en Jalisco. ¿Qué es lo que la caracteriza? El suelo, eh, como estábamos diciendo, el agostadero, eh, ¿qué es lo que la caracteriza?
7: Hombre, la, uh, si nos vamos un poquito a, a la parte de Altos Norte, que es Ojuelos, los Lagos de Moreno, o encarnación de días, que son un poquito más áreas semidesérticas y que su índice de agostadero es mucho menor y se ocupan más hectáreas por cabeza, en donde el frío es más frío, en donde hay más tierra mala, se puede decir que, eh, se puede decir que el maltrato, un poquito, ¿no? Un, po un maltrato en el buen sentido de la palabra. Eh, pongo como ejemplo a la vid. La vid dicen que si tiene una tierra buena y mucha agua no funciona, tiene que tener un poquito de, de dureza. Esa es la parte de, del Alto Norte. Y la parte acá, como estamos nosotros, Marcos, y muchas ganaderías, San Pablo, Chinampas, Santo Toribio, pues nos caracteriza que estamos a una altura más o menos considerable. Estamos entre los 1.800 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso, pues, tiene que tener una diferenciación contra otras ganaderías, eh, si lo quieres ver desde esa manera, ¿no?
1: Y yo quería preguntarles, digo, en este tenor Jalisco es importante, no solo a nivel ganadero, a nivel taurino, no. pero este programa lo ve gente de todo el mundo, de Colombia, de Francia, de España. Cuéntenos un poquito, Marcos García Vivanco, ¿cuál es ese aporte que tiene Jalisco para el mundo? No solamente son toros. Hay tequila sí. y mariachi y hay muchísimas cosas, que además eso es importante, el lugar geográfico donde se encuentra Jalisco en nuestro país.
8: Sí, eh, tienes tiene razón, ben, Este, nosotros en el Estado tenemos un eslogan un eh, que dice Jalisco es México, y es precisamente por eso que dices tú, ¿no? Este, La charrería, el tequila, eh, eh, el mariachi, tantas cosas que, que definen a un mexicano y, y abandera nuestro país este, pues en otras partes del mundo. Ahorita, uniendo esa pregunta que hacían anteriormente, yo les puedo decir que ese, esa raíz de la charrería que tenemos tan fuerte se ve reflejada en nuestras ganaderías, porque te puedo decir eh, que somos, yo creo que el único estado donde todavía hacemos los cerraderos a campo abierto, eh, y es una faena bien bonita, eh, donde tenemos verdaderos toreros a caballo, donde hacen un, una especie de charrería con, este, acompañada con un rejoneo, este, y, y, y es, una, es una faena que nada más se ve en nuestro estado, ¿no?
7: Wow. Súper interesante Y voy a agregar un poquito a lo que Marcos atinadamente dijo Bueno, con un poquito de, de, de orgullo Tengo que decirles que Jalisco geográficamente Tiene parte semidesértica Tiene el lago más grande de México Tiene playa, que es Puerto Vallarta y toda la ribera de Jalisco Tiene una cordillera muy grande En donde hay bosques este Vaya, es un estado que tiene una biodiversidad Mazamitla este... Es un bosque, ¿no? La
1: palpa, ¿no? La
7: palpa. Y te puedo platicar que somos el segundo productor de maíz, el primero en huevo de plato, el primero en cerdo, producción de cerdo, y ya no se digan, Gaby Tequila, que somos números unos mundiales, ¿no? Y te puedo platicar que somos, pues, eh, en la cadena agroalimentaria podremos ser el, el estado con mayor producción de alimentos de, de canasta básica sin dudarlo. De leche somos en la primer
1: cuenca.
2: ¿Cómo, de leche? Entonces,
1: ¿Cómo conviven estas tradiciones dentro de la ganadería? Por ejemplo, eh, Tlaxcala, Hidalgo, nos hablan mucho del pulque, ¿no? Y de, y de todas estas tradiciones ganaderas que se van llevando, obviamente, según la región. ¿Cómo convive el tequila, cómo convive el mariachi en estas tradiciones ganaderas?
7: Bueno, yo no veo una corrida de toros en Jalisco si no hubiera un mariachi arriba, el con tequila. su del pueblo y con su buen tequila a un lado, ¿no? Claro.
4: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a través de Encaste TV y todas nuestras plataformas. Estamos en vivo por Facebook, en nuestra fanpage Encaste TV. Ahí esperamos sus comentarios, puntos de vista, preguntas. Estamos también en vivo de forma simultánea por nuestro canal en YouTube Encaste TV y por nuestro canal en live stream Encaste TV. Sean bienvenidos a este primer capítulo de Recorriendo la Legua Ganadero. Vamos a comenzar con el eh, repaso de los estados ganaderos, los estados que crían toros de lidia en nuestro país, y hoy toca el turno a Tlaxcala, en este primer capítulo, en esta primera parada. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. El podcast, ya lo saben, disponible a partir de mañana a través de nuestra plataforma en Spotify, de igual forma a través de nuestro eh, sitio en Instagram, y vamos, vamos a saludar a nuestros invitados de lujo que nos honran con su presencia esta noche en este primer capítulo de Recorriendo la Legua Ganadero. Uno de los pilares de la dehesa de Cuajamalucan, el ganadero José María González, hijo de don Felipe González. Hoy nos acompaña don José María Ganadero. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido.
9: Hola, muchas gracias, buenas noches y muy, muy amable por su invitación.
4: Y saludamos también con mucho gusto al ganadero, ni más ni menos, una de las ganaderías, y hago el paréntesis porque tanto nos habían pedido aquí en Encaste TV y hoy nos acompaña Marco Antonio González, propietario de la ganadería legendaria de Piedras Negras. Marco, ganadero, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Buenas noches a todos, a ti y a todo tu, todos tus compañeros, con el gusto y agradecido
4: de la invitación, muy amables. 37 ganaderos registradas ante la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia. Tiene Tlaxcala ganadero José María González. Una riqueza enorme por supuesto en todos los aspectos en el ecológico y desde luego la simiente la simiente que tiene Tlaxcala con un sello particular de bravura dentro del campo bravo
5: mexicano.
9: Es, es correcto y no, no, no nada más ecológico sino cultural que es una cuestión muy importante. Creo que pues la, 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 desde la llegada de los españoles, ¿no? la primera corrida que hubo en el México Nuevo, y pues Tlaxcala fue, un, un, fue bendecido para nosotros, los taurinos, creo que fue bendecido de que se haya arraigado la, la, la fiesta Brava y las ganaderías en Tlaxcala. Eh, esas 37 ganaderías, pues este. Yo creo que hay dos o tres encastes, pero el principal es piedras negras. Les comento que alrededor de 26 o 28 de esas 37 ganaderías eh, procedemos de piedras negras. Es, 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 la, es la, el tronco eh, en, en, en el estado. Eh, hay otros encastes eh, igual muy buenos, pero lo, lo que tú dices en, en Tlaxcala, pues siempre, siempre hemos tratado de conservar bradura, la antes antes que todo.
1: Y son generaciones y generaciones de familias de ganaderos y también de gente que labora en estas ganaderías. Ganadero Marco González, platícanos un poquito, que sería larguísimo hablar de la historia de tu familia en el campo brado mexicano y en Piedras Negras, pero si nos puedes dar un poquito de, de este antecedente histórico de la ganadería de Piedras Negras.
10: Mira, a Dios gracias. Bendicidos hoy de ser la sexta generación que lleva en manos piedras negras, eh, siempre en manos de la, de la misma familia y en línea de, recta, ¿no? siempre en los González. A mí desde muy chiquito, bueno, pues eh, mis vacaciones eran allá, me envenenaron de esto, que es lo más bonito y lo más precioso que pueda haber, la fiesta de los toros y criarlos, ¿qué te puedo decir? Es, es una pasión. He visto pasar muchas generaciones de trabajadores, que la mayoría... Pues por la misma edad, por el tiempo ya no está, ¿no? Pero muchas vivencias por ahí que, que hubo, que hubo, perdón, y que muy bonitas, sobre todo me tocó todavía, tendría yo 10, 12 años, cuando todavía había extensiones más grandes, que en el 72, más menos, fue cuando entró el presidente Echeverría y le expropió eh, el rancho completo a mi abuela quitó 2.900 hectáreas y nada más quedó el casco, pero todavía tengo imágenes de aquellos tiempos que el ranchero iba a tentar allá, bueno era la casa de él por supuesto, ahí nació, ahí vivió, ahí tentaba y de ahí se la vivía, con mis tíos, que siempre ahí en el camino no pasaba nadie porque todas las ganaderías de los alrededores, era Coajamaluca, Rancho Seco, Sotoluca, Piedras Negras y pues ahí en el camino siempre los tíos se paraban a platicar y se paraban a platicar horas y horas, ¿no? Unas experiencias y unos recuerdos muy bonitos que, que tengo de aquellos tiempos. Ahora, bueno, lamentablemente no, pero hay una ciudad industrial ahí que, bueno, da trabajo, suficiente trabajo a muchas gentes, algunas de ahí, otras no. Los tiempos han cambiado, los hábitos, todo ha cambiado, pero gracias a Dios no desaparece, hasta ahorita todavía no han desaparecido las ganaderías. Y sobre todo, pues la mía, ¿no? La, mi tío todavía está presente, está vigente ahí también. Somos vecinos, un buen ganadero, un buen amigo, un buen tío, buen amigo de mi señor padre, y envenenado de esto también.
4: Sí. Manuel. Ganaderos, eh, hablando justamente sobre las generaciones... Y hablando también, hablar de Tlaxcala y de piedronegras es hablar de tradición. Cuéntenos un poquito sobre las tradiciones de, de, de campo que se hacen o se hacían en, en el campo grado mexicano, como el acoso, el derribo. No sé si nos pudieran comentar algo al respecto.
9: Bueno, a mí, a mí me tocó ya la, lo, lo, lo último del, del derribadero. A mí me tocó pues, amparar, no precisamente derribar. Yo, iba, yo era amparador que es, eh, veamos lo que es el derribo, el costo de derribo. Es eh, poner al novillo a, a, a contraquerencia y corretearlo y va una pareja a caballo con unas garrochas muy largas, el amparador del lado izquierdo y el derribador del lado derecho. Y ya que, ya que encargaron muy bien al, al, al novillo, se abre el, el, el derribador y en forma diagonal le da en el mazo de la cola al, al becerro para tirarlo y a la hora de que lo tira pues eh, se ve si se enoja o, 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 o se regresa o se va hacia su gerencia si se enoja entonces por ahí hay un picador lejos con una puya muy pequeña que lo cita muy de largo y ahí, ahí era la manera de que se, de, de, de tentar a los machos se veía cómo embecía si iba con la cabeza abajo si, si empujaba al caballo y pues ya que consideraba eh, calificada la, la, el ganero, el novillo, pues ya lo dejaban ir. Pero esa, 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 esa faena era muy bonita. Creo que en, en, en México, pues nunca, bueno, no 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 se, no se hacía más que ahí en Piedra era lo Era lo que decía Marco. Había un, un, un potrero muy largo, muy grande, que era el derribadero. Y pues desgraciadamente con Echeverría se acabó esto.
11: Y, y de las naciones. Este, este, tenemos un ecosistema en el aspecto, eh, digamos, más amplio, es decir, eh, en donde pues hay coyote, hay, es, hay ahorita que, en este momento, que es, que es el tiempo de, de migración de, de muchas aves, pues tenemos este pato, muchos tipos de halcones, este, eh, también diversas aves migratorias. Sí, muchísimo. Y, y hay. hay Muchísimas para no para, para, para para nombrar una por una, pero sí hay una riqueza que verdaderamente cuida, eh, que, que cuidan los toros, ¿no? que cuida el, el, todo el ecosistema y, 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 y la responsabilidad del ganadero, este pero, pero el guardián es el toro porque el toro pone límites y, por supuesto, como sabemos, no cualquier persona puede entrar. A, a potreros donde hay un, una corrida de toros, por ejemplo O, o, una, o una vaca pariendo En donde pues eh, eh, Un solo alambre eh, Puede hacer una diferencia eh, De cómo es El, 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 el potrero en un lado La cantidad de liebres, por ejemplo Que tenemos ahí este, Nosotros en, 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 el, en el llano De Vicencio eh, eh, Y de conejo 10 metros después ya no las ves, es decir, las, las ves porque, porque las cuidan los toros. Este, están protegidas por, 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 de los cazadores y de, de todo eso, porque, porque están en un, en, un, en un potrero con toros bravos. Este, entonces, sí, yo creo que hay una riqueza ahí, ecológica, este, y, y, y si le hacemos un close-up así, en, en genómica, este, tenemos una, hay una riqueza enorme ya lo también lo decían este bueno lo decía ahorita enrique este, con la riqueza genética poblana y, de, y en general del ganado de libia este, que, que constituye para con la conagen y para es, 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 es de interés científico de, 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 de la genética mexicana no solamente eh, taurina sino es, 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 se ha hecho una selección eh, durante muchos años, que hoy tenemos un patrimonio que, que podría estar en riesgo, eh, digamos, al querer protegerla. Es, es, es curioso que, que, que cuando se intenta proteger algo, eh, eh, podemos si, quizás sin querer o, 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 o queriendo este, eh, destruirlo. El, el, toro, el toro, como, como la verdad, no hay, que, no hay que defenderla en el sentido... Este, de estirar eh, y de polemizar demasiado, porque se defiende sola. Es, eh, eh, y, y al defenderlo, podemos, podemos lastimar, por ejemplo, eh, al defender al toro bravo, el, el, el sería un poquito paradójico que al final el, el gran perdedor fuera el toro. Este, eh, si estamos ciertamente en un momento de, no solamente en nuestra política mexicana, es, es global, ¿no? en el que, en que hay una polarización tremenda y, y, que, y que yo creo que tenemos que, que eh, aprender a convivir, escuchar, y, y de, de riquezas como las que ustedes mostraron hace un momentito, es decir, si hay una, una riqueza y un patrimonio que, que de un manotazo puede, puede perderse porque pues ningún ganadero continuaría criando toros bravos si los toros bravos no, no se lidiaran en una plaza de toros.
4: Claro, claro. Ganadero Manuel eh, Fernández, platica al público un poco, coméntanos de las bondades que encuentras para criar toros bravos en Puebla, el tema de clima, el tema de fauna, el, el, el tema de vegetación, en fin, ¿cuáles son esas bondades que ofrece Puebla o que tú como ganadero has experimentado que te ha dado Puebla, esa tierra para la crianza del toro bravo.
12: Fíjate que al revés, ¿eh? bien dice Enrique, ellos tienen la facilidad de tener unas buenas tierras, nosotros no. Pero nosotros nos hicimos en ese medio, este, teniendo manantiales ahí, entonces construimos una presa, esa presa nos ha permitido este, hacer riego de tierras, esa presa nos ha permitido... Dar agua desde los manantiales a todo, desde la gente que trabaja con nosotros, eh, a los animales y demás, y hemos creado en nuestro entorno, pues, eh, en riqueza, ya que, como te estaba comentando, hemos ido sembrando árboles a todo alrededor. Eh, fíjate que ahí no había absolutamente ninguna codorniz, nosotros llevamos una, y ahora hay un montón de codornices ahí, Este y de fauna que tenemos, pues, eh, no había nada, eh, porque era eh, solamente un pequeño arroyo ahí, ahora tenemos un lago, ahí bajan los patos, las garzas, y todo eso fue creado a partir de que nosotros construimos una presa eh, que retiene toda esa agua que va saliendo del manantial y que es nos permite además, hacer sí. todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Sin agua no hace uno nada.
5: No, por supuesto, el hecho de, el hecho de, de, de buscar los recursos más apropiados para la, para mantener el este pues el, el ganado el, el lugar donde, donde estás donde obviamente has, has creado un ecosistema favorable y balanceado de acuerdo a pues ahora sí que a, a la, a la al lugar donde te encuentras que por lo que que escuchamos es muy distinto a, a, a las otras dos ganaderías obviamente pues el estado de puebla es es bastante extenso y las diferencias obviamente climatológicas y de tierra cambian mucho a pesar de estar en el mismo estado.
13: Claro, y, y sabes una cosa, perdón que, que, que intervenga, pero eh, por ejemplo hay otra ganadería eh, que es en su, en su origen La Palma, no sé no recuerdo si le cambiaron el nombre, este de los Rivera, que está en Chignahuapan y es una zona eh, totalmente distinta en su, en su geografía, es prácticamente... Una eh, eh, pues una arbolada enorme en donde la, la madera es lo que, lo que reina ahí el, 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 eh, el negocio de, la, de los madereros es, es otro y es otro clima y mucha humedad en fin. entonces sí creo que tenemos así como tenemos diferencias en cuanto a las condiciones climatológicas y de tierra, me parece que también tenemos muchas diferencias en los encastes, por ejemplo, ¿no? Que eso creo que también vale la pena comentar. Antes de entrar al tema de los encastes, porque creo que, creo que tenemos aquí de, para dar y prestar, en, en tan solo tres ganaderías hay una variedad de encastes enormes, pero yo les quería decir algo que me gustó mucho de lo que dijo Alejandro, porque al final... Eh, ese, ese asunto de los políticos de, o, o de las nuevas corrientes que sorprenden a los políticos con el cuento de defender al toro bravo, eh, al final, bien lo dicen, eh, el toro se, se defiende solo en el campo y marca sus territorios, y por eso es que eh, nosotros eh, en diferentes ocasiones hablamos de su majestad, el toro bravo, ¿no?,